0: Willkommen zur zehnten Episode des Liebherr Frische Podcasts. Wie gewohnt machen wir unserem Namen auch heute wieder alle Ehre und haben die Frische für euch im Gepäck. Wer hätte es gedacht? Nachdem wir euch in der letzten Episode alles Wissen an die Hand gegeben haben, damit ihr quasi gekühlt durch den Sommer kommt, dreht sich heute alles um das Thema Nachhaltigkeit oder genauer gesagt um um ökologische Produkte. Und durch die Episode führen euch wie immer die Hosts Charlie Spilker, das bin ich, und mein lieber Kollege Martin Dambacher ist auch dabei.
1: Ja, hallo in die Runde von meiner Seite natürlich auch wieder. Schön, dass ihr dabei seid äh, bei dieser zehnten Episode und äh, ja, übrigens auch... Fast ein Jahr äh, feiern wir schon lieber Yay. frische Podcast. Letztes Jahr pünktlich zu IFA, gelauncht die erste Episode, jetzt sind es schon zehn. Wer hätte das gedacht? Und äh, macht immer noch sehr viel Laune mit dir, Charlie, und vor allem äh, für yeah. euch äh, die verschiedenen <lacht> Themen da äh, ja, vorzustellen. Apropos IFA. Spannend sind wir natürlich auch wieder mit vertreten. Kommen wir nachher noch mit dazu für einen kleinen Ausblick. Letztes Jahr das Highlight für uns natürlich die Premiere, die Vorstellung unserer neuen Isolationstechnologie Plurox. Ja, eine ganz neue Dimension an Energieeffizienz bei Kühl- und Gefriergeräten, was wir auch mit ja einer kreislauffähigen Produktdesign und Technologie geschaffen haben. Und das wird uns heute begleiten, aber natürlich auch viele andere spannende Punkte rund um das Thema Verantwortung bei und für ökologische Produkte. Und wie gewohnt machen das nicht nur die Charlie und ich, sondern wir haben wieder Verstaukung mit im Gepäck. Wir haben ja heute eine Gästin mit dabei, eine ganz liebe Kollegin aus dem globalen Communication und Brand Management, Maria, Maria Mack, hi, grüß dich.
2: Hallo zusammen, ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, schön, dass du da bist, schön, dass du Zeit hast und äh, du darfst natürlich auch gleich ein bisschen was zu dir verraten. Das ist bei uns schon liebgewonnene Tradition, dass, bevor wir in die Tiefen des Themas eintauchen, äh, sich der Gast ein bisschen vorstellt.
2: Ja, mit Traditionen soll man ja nicht sprechen, da mache ich das doch gerne auch. Also mein Aufgabenbereich, der nennt sich Custom and Trade Relations. Dahinter verbirgt sich jetzt beispielsweise die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, aber auch die interne Kommunikation. Und auch in vielen Feldern, in denen Kundinnen und Kunden unsere Marke erleben können durch Messen, Events, Point of Sale, Produkttrainings oder Besuche unserer Werke. Das alles zählt so in meinen Aufgabenberit. Ja Martin, du hast es ja vorhin schon erwähnt. Wir sind letztes Jahr zur
0: IFA mit unserer allerersten Episode gestartet. Damals ging es um das Thema Energieeffizienz und Energielabel mit dem lieben Kollegen Stefan Müller. Und ja, darfst du uns denn schon verraten, was dieses Jahr auf der IFA im September so ansteht?
1: Ja, also ein bisschen was dürfen wir natürlich verraten. Alles noch nicht ganz. Die Fachhandelspartner, die Kunden und Gäste sollen natürlich auch nach Berlin kommen. Jetzt schon die herzliche Einladung. Wir sind wieder in der Halle 2.1, Stand 102 vertreten ab 1. September. Letztes Jahr hat unser Motto ja Shaping the Future of Freshness gelautet. Und mit den Energieeffizienzklasse A kühl gefrier als Highlight. Zehn Jahre Garantie drauf. Ja, wie vorher schon erwähnt, Blue Rocks Technologie äh, als weiterer Höhepunkt. Da sind wir immer noch dran, äh, das weiter zu pushen. Die Industrialisierung ist abgeschlossen. Die ersten Geräte laufen seit einigen Monaten vom Band. Also da haben wir alles, was wir letztes Jahr versprochen und gezeigt haben, äh, gehalten. Und da wollen wir natürlich dieses Jahr dran anknüpfen. Und äh, neben vielen neuen, noch energieeffizienteren Produkten. Das heißt, wir stellen wirklich auch noch Produkte vor, die weniger wie Energieeffizienzklasse an Strom benötigen. Ja, stellen wir wirklich das Thema Kreislauffähigkeit von Produkten dieses Jahr in den Mittelpunkt. Und da kann uns Maria mit Sicherheit auch noch ein bisschen mehr dazu verraten, weil, wie gesagt, Maria ist nicht nur für die Pressearbeit zuständig, sondern auch für den Messestand.
2: Ja, dann verrate ich da gerne noch ein bisschen mehr. Dieses Jahr haben wir auch wieder uns ein schönes, passendes Motto überlegt. Ähm, Kreislauffähigkeit im Mittelpunkt, Martin, das hattest du gerade schon gesagt. Und das Motto lautet Enter the Circle of Freshness. In dem Motto steckt jetzt nach unserer Ansicht alles, was wir Besucherinnen und Besuchern des Liebherrstandes auch zeigen möchten, auf der Messe vermitteln möchten. Das Enter ist einfach die, die herzliche Einladung von uns an alle, in die liebe frische Welt einzutauchen, einzutreten und die Produkte zu erleben, spannende Neuheiten zu entdecken. Der Circle, Enter the Circle, das ist eben genau der Fingerzeig auf diese Circularity, auf die Kreislaufwirtschaft, was ein wichtiges Entwicklungsziel von uns ist. Martin, du hattest da ja gerade schon Blue Rocks genannt. Das ist ein ganz großer und wichtiger Schritt für uns in Richtung Kreislaufwirtschaft. Das gesamte Produktdesign dieser Technologie ist ja kreislauffähig angelegt. Ich hoffe, die, die Hörerinnen und Hörer haben alle noch die Hintergründe zur Technologie im Hinterkopf. Aber das ist ja ein Vakuum gefüllt mit Perlit. Perlit, ein Material, das dann am Ende der Lebensdauer wieder vor, aus dem Kühl- oder Gefriergerät rausgenommen werden kann, ohne wesentliche Aufbereitung. Es kann dann wiederverwendet und in den Kreislauf zurückgeführt werden. Und Nebeneffekt, das Ganze steckt ja in einem Vakuum, in einem Vakuumkörper. Da sind dann auch keine Komponenten verklebt. Das heißt, ich kann auch Außenhülle und Innenbehälter leicht wieder aufbereiten und weiterverwerten. Das ist jetzt genau diese Sortenreine Trennung der Materialien, auf die wir abzielen, was für uns ein wichtiges Element und ein wichtiger Stellhebel für die Kreislauffähigkeit der Geräte ist. Das ist auch nicht ganz einfach. Ich glaube, so viel darf ich verraten. Das ist ein recht neues Konzept und um da auch guten Input zu bekommen und eine, eine objektive Sicht auf unsere Ziele und unsere Weiterentwicklungen zu bekommen, arbeiten wir da auch mit einem Institut, mit einem unabhängigen Institut an einem Circularity Passport das ist ein Tool, ein Controlling-Instrument, das uns hilft, unseren Standort zu bestimmen und auch die Ziele dann abzuleiten, an denen wir weiterarbeiten und auf die wir zusteuern.
1: Wer noch mehr zu Blue Rocks wissen möchte, äh, können wir natürlich gerne auf die Episode mit Ben ja. Walter, äh, verweisen. <lacht> äh, da sind wir ja, in die Tiefen eingestiegen. Richtig. Wo kommt Palit her? Was ist Palit? Wie kriegen wir es industrialisiert? Und vor allem, äh, wie werden solche Geräte dann auch gefertigt? Ne? Aber jetzt habe ich dich unterbrochen, Maria.
2: Nein, das ist ja völlig richtig. Man könnte ja sehr viel dazu erzählen. Es ist ein absolut wegweisendes Thema. Aber wichtig ist uns halt auch nicht nur bei Blue Rocks den Kreis zu schließen. Wir sprechen bei allen unseren hochwertigen Geräten von einem Kreis, der unsere vollumfängliche Produktverantwortung beschreibt. Wir möchten ja die Umweltauswirkung von unseren Produkten in jeder einzelnen Phase reduzieren, in denen unsere Produkte eine Rolle spielen. Es fängt an bei den Materialien über die Produktion, Nutzungsphase bis hin zum Recycling. Also auch hier ein Kreis, den wir anschauen, wenn es um unsere Produktverantwortung geht. Ja, lass uns doch an der
0: Stelle nochmal an den Anfang zurückgehen. Wie genau lässt sich denn Nachhaltigkeit ähm, ja im Entwicklungsprozess eines Produktes schon umsetzen? Also worauf achtet
2: ihr da ganz genau? Ach, das sind äh, zu einem sehr frühen Stadium schon sehr viele Dinge, die da mitbedacht werden und mitbedacht werden müssen. Da gibt es spezifische Vorgaben an die Kolleginnen und Kollegen aus der Entwicklung, Verfahrensbeschreibungen. Da geht es zum Beispiel darum, dass die Serienprodukte permanent daraufhin geprüft werden müssen, wie sie noch umweltverträglicher weiterentwickelt werden können. Grundsätzlich bei neuen Produkten gilt sowieso, dass sie so umweltverträglich wie möglich neu konzipiert werden sollen. Umweltrelevante Aspekte sollen da berücksichtigt werden: Beigestaltung, Herstellung, Anwendung, Entsorgung. Also auch hier der gesamte Kreis im Blick. Ja, und ich muss nicht dazu sagen, dass natürlich auch strengstens überprüft wird, dass Verbote oder Beschränkungen bestimmter Stoffe eingehalten werden, idealerweise übertroffen werden, dass Anforderungen an Lebensmittel, Trinkwasserkontakt erfüllt sind und so weiter. Also das ist völlig klar. Und vieles startet da dann auch schon mit den eingesetzten Materialien. Also Perlit habe ich jetzt schon genannt als Beispiel. Völlig unbedenkliches Naturmaterial, kreislauffähig. Aber natürlich gilt grundsätzlich, in allen Geräten wollen wir da, vermehrt erneuerbare Materialien in Zukunft einsetzen, Rezyklate einsetzen und auch die Vielfalt an eingesetzten Materialien verringern, denn auch das hat am Schluss eine Auswirkung.
1: Und da gibt es mit Sicherheit auch sehr viele Synergien und äh, Vorteile, weil komplette Konstruktion, Entwicklung äh, sitzt bei uns in Ochsenhausen äh, in Deutschland. Also nicht über die ganze Welt verstreut, sondern äh, schön an einem Ort am Stammsitz in Ochsenhausen wird entwickelt. Äh, ja, und da ist quasi so die, die äh, Brain-Gehirnzelle äh, unserer Kühl- und Gefriersparte. <lacht>
0: Ja, und wenn ich das so höre, dann denke ich mir, dass im Entwicklungsprozess ja alleine schon ultra viel zu berücksichtigen ist, was zum Thema Nachhaltigkeit beitragen kann. Und frage mich jetzt natürlich auch, wie ist das denn, wenn ich dann bei der Produktion ankomme? Also welche Stellschrauben gibt
2: es denn da, damit die Produktion möglichst ressourcenschonend abläuft? Ja, da liegt der Schlüssel komplett ähm, bei unseren fünf globalen Produktionsstandorten, auf die müssen wir da schauen. Auch hier nutzen wir eine neutrale Instanz, in diesem Fall ist es ECOVADIS, um uns in der Sache permanent weiterzuentwickeln. Und ähm, bei dem ECOVADIS-Zertifikat beispielsweise geht es auch um die ganzheitliche Betrachtung und Bewertung von über 20 Nachhaltigkeitskriterien in vier Bereichen, wir haben das geschafft mit der Weiterentwicklung. In 2021 waren wir zum Beispiel noch mit der Silbermedaille zertifiziert für den Produktionsstandort Lienz in Österreich. Und in 2022 haben wir da einen Riesenschritt vorangemacht und haben eine Goldbewertung bekommen für alle Produktionsstandorte weltweit. Wir haben uns in allen vier Kategorien verbessert. Mit der Gesamtpunktzahl von über 70 Punkten waren wir auch bei den drei Prozent der besten Unternehmen, die von Ecovades bewertet wurden, also da das ist schon ein, ein großer Stolz auf unserer Seite und ein Erfolg, über den wir uns sehr gefreut haben.
1: Jetzt hast du vier Bereiche, vier Kategorien genannt. Was verbirgt sich da dahinter?
2: Ja, also wie bei so einer Zertifizierung üblich, das ist recht gut durchstrukturiert. Die Kriterien sind klar und transparent. Die vier Bereiche sind da Umwelt, Arbeit und Menschenrechte ist das zweite, Ethik und als letztes dann die nachhaltige Beschaffung. Da gibt es dann unterschiedliche Aspekte, auf die geschaut wird. Die Gesamtpunktzahl, an der sich nachher die Bewertung festmacht, ist dann ein gewichteter Durchschnitt praktisch aus diesen Kategorien. Aber klar ist, ich habe gesagt, wir sind da wirklich stolz drauf, aber es ist auch nicht dann das Ziel und jetzt haben wir Gold und wir sind fertig. Nee, wir machen da weiter. Wir ruhen uns nicht auf dem Erfolg aus. Wir möchten da weiter daran arbeiten, dass der Energiebedarf in den Werken weiter sinkt, dass wir verstärkt erneuerbare Energiequellen nutzen und auch wichtig, es geht nicht nur um die CO2-Emissionen, auch darüber hinaus gibt es da Umweltauswirkungen von so einer Produktion und auch die möchten wir weiter nach unten bringen. Der Umgang mit Wasser und mit Abfall, beziehungsweise die Vermeidung von Abfall, die spielt da auch eine sehr große Rolle.
1: Mhm. Stichwort Emissionen darf man natürlich auch nicht vergessen, äh, spielt immer Transport und Logistik eine große Rolle, hat auch einen äh, hohen Einfluss auf die Produktnachhaltigkeit, wo und wie die Waren natürlich transportiert worden. Und äh, wir achten da äh, extremst auf kurze Wege bei der Fertigung. Äh, ja auch alle Einbaugeräte, die kommen ja aus Ochsenhausen, das heißt kurze Wege innerhalb Deutschlands, auch die meisten Standgefrierschränke werden dort gefertigt und äh, wie man ja wissen, der Rest von unseren consumer Läuft im österreichischen Lienz, im bulgarischen Maritza, also alles made in Europe, kurze Wege, keine Transporte über irgendwelche Meere und Ozeane, äh, was wir da äh, ja, im Fachhandel finden. Deswegen können wir auch da mit Fug und Recht behaupten, dass wir schon sehr darauf achten, ressourcenschonend möglichst mit wenig Emissionen äh, zu arbeiten und die Produkte in den Handel zu bringen.
0: Ja, und jetzt haben ja nicht nur Transportwege einen Einfluss auf den ökologischen Fußabdruck, sondern auch in der Vergangenheit wurde immer häufiger auch in Studien belegt, dass gerade der ökologische Fußabdruck von Kühl- und Gefriergeräten natürlich auch entscheidend durch Nutzungsphasen beeinflusst wird. Da reden wir jetzt von der Nutzungsdauer von 15 Jahren und das im 24-Stunden-Betrieb. Das wundert mich jetzt nicht so sehr, dass der ökologische Fußabdruck dadurch beeinflusst wird. Aber wie gewährleistet denn Liebherr hier einen möglichst nachhaltigen Betrieb der Geräte.
2: Ja, du hast es gerade schon angedeutet. Das Gerät läuft 24 Stunden an sieben Tagen die Woche. Da ist natürlich der größte Stellhebel, nicht der alleinige, aber wirklich der größte Stellhebel, der Stromverbrauch. Also Das heißt, die Energieeffizienz ist ganz wichtig. Und hier greifen dann auch schon die Entwicklungsvorgaben, die ich vorhin schon erwähnt habe. Da gibt es bestimmte Zielsetzungen. Ich hatte erwähnt, dass wir permanent unsere Seriengeräte auch daraufhin überprüfen, wo wir es denn noch besser machen können, Insbesondere auch beim Stromverbrauch. Und Martin, du hast vorhin schon angeteasert, in Richtung IFA haben wir da dann ein Ergebnis, ein recht prominentes Ergebnis dann dabei, eine Kühl-Gefrier-Kombination, die um 10% sparsamer ist als nochmal ein Gerät der Energieeffizienzklasse A. Ah, also das ist schon ein sehr schönes Beispiel dazu, wie wir diese Entwicklungsvorgabe auch tatsächlich über das gesamte Produktspektrum hinweg umsetzen. Und so kommen wir immer wieder ein Stück weiter in Richtung Grüne Flotte. Aber ich glaube, es ist ja so ein richtiges Rennen in die noch höhere Energieeffizienzklasse. Das ist auch wichtig, Also ist auch wirklich unser erklärtes Ziel. Aber wir als Spezialist für Kühl und Gefrieren mit einem hohen Qualitätsanspruch, uns geht es da jetzt nicht nur um den neuen Rekord in der Effizienzklasse, sondern auch, dass der Stromverbrauch über eine lange Zeit gering bleibt. Und da jetzt mit dem Qualitätsanspruch, den ich schon erwähnt habe, ist es uns wichtig, dass wir da nur hochwertige Vakuum-Isolationspaneele einsetzen, das heißt Paneele mit Kieselsäure. Das ist ein technisches Isolationselement in den Geräten, was dann eben dafür sorgt, dass über viele Jahre hinweg dieser Stromverbrauch niedrig bleibt. Das ist ein absolut wichtiger Punkt.
1: Mhm. Und nicht nur die Kühlgefrierkombis mit weniger als A, zeigen wir auf die IFA natürlich auch viele andere äh, neue energiesparende Produkte. Das heißt, Grüne Flotte hat die Maria gerade schon angesprochen. Äh, wenn wir uns das so im Kuchen. Tortendiagramm vorstellen, da ist bis jetzt immer noch viel Gelb und ein bisschen Orange dabei. Da wird man dann nächstes Jahr, ja, Orange eigentlich gar nicht mehr sehen im deutschen Markt, Gelb nur noch ein bisschen und der, der Kreis wird relativ grün worden schon nächstes Jahr. Vor allem im Standgerätebereich, da können wir uns schon richtig drauf freuen. Aber jetzt Energieeffizienz ist natürlich nur ein Punkt in der Nutzungsphase. Viel entscheidender sind natürlich auch noch andere Faktoren, wo wir mit unseren frischen Technologien auch entscheidend dazu beitragen können, zum Beispiel Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Was gibt es denn da Schönes, Neues, Maria?
2: Ja, das muss man ja erstmal zunächst mal feststellen und festhalten, dass das durchaus ein relevantes Thema ist, die Lebensmittelverschwendung. Wenn wir uns da überlegen, es gibt Zahlen von der UN, dass weltweit jedes Jahr ungefähr 931 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen werden. Das ist natürlich eine unglaubliche Zahl, wenn man das. Unterrechnet auf den durchschnittlichen deutschen Haushalt sind es über 100 Kilogramm. Und wenn man dann nochmal andere Zahlen hinzuzieht, die es dazu ja in Hülle und Fülle gibt, dann... Schätzt GfK zum Beispiel, dass man bei einem Zwei-Personen-Haushalt in Deutschland davon ungefähr 50 Prozent auf frisches Obst und Gemüse zurechnen kann. Ja, ja also das tut das heißt dann, so weh, oder? Ja, das, man, es ist, man, man weiß das ja aus der eigenen Erfahrung mhm. daheim. Wenn man in die schlimme Situation kommt, das tut wirklich <lacht> weh. Aber eben mit der Biofresh-Technologie, die wir haben, beheben wir natürlich nicht dieses globale Thema der Lebensmittelverschwendung. Das ist ganz klar, aber wir leisten doch einen Beitrag vor allem bei dieser hohen Prozentzahl an frischem Obst und Gemüse, das weggeworfen wird. Und da ist dann Biofresh schon ein wichtiges Thema, wenn wir überlegen, wie man dann nachweislich die Haltbarkeit, die Frische von Lebensmitteln verlängern kann. Und gerade so Technologien wie Biofresh in den unterschiedlichsten Ausprägungen und äh, Verfeinerungen, die es gibt, zusammen mit digitalen Lösungen. Die unterstützen dann auch die Kundinnen und Kunden dabei, dass sie ihre Lebensmittelabfälle zumindest ein Stück weit reduzieren können. Aber ich glaube, zu BioFresh in Summe, da gibt es ja auch einen eigenen Podcast. Vielleicht müssen wir den dann einfach nochmal rausziehen, um da den Vorteil und die, die, ja, den Beitrag, den wir dazu leisten, auch nochmal gut einschätzen zu können.
1: Ich wollte gerade sagen, da haben wir auch eine ganz eigene Episode nur zu den frischen ja. Technologien. <lacht> Null Gradfach, äh, Hydro Breeze, Nebelfunktion, Fish and Seafood Safe, Easy Fresh, Duo Cooling. Die ganzen Features, die wir da haben, äh, im Detail beleuchtet. Also wen es interessiert darf, da natürlich auch gerne reinhören. Klar. Das schließt
2: sich auch für die Podcasts. Der Kreis Das passt. Ja. ganz gut. <lacht> Circularity. Ja,
0: ja apropos, nochmal zurück aufs Thema Nachhaltigkeit. Die Nutzungsdauer ist ja jetzt nicht der einzige Faktor mit den 15 Jahren, die dafür sorgt, dass die Geräte ja ökologischer sind, sondern Liebherr garantiert ja auch eine Ersatzteilverfügbarkeit von mindestens 10 Jahren. Wie genau spielt das denn auch mit rein oder zahlt das auch mit rein auf das Nachhaltigkeitskonto der Geräte?
2: Ja, auch das ist ein Thema, das man absolut nicht vernachlässigen darf, was auch äh, Gott sei Dank auch immer stärker Berücksichtigung findet und sich in den Köpfen festmacht. Die Langlebigkeit und die Nutzungsdauer ist ein ganz wichtiges Kriterium für ein nachhaltiges Produkt. Und uns geht es eben bei dem Thema, was, was du gerade angesprochen hast, Ersatzteilverfügbarkeit etc., darum, dass wir diese Nutzungsdauer auch möglichst verlängern können. Da spielen dann die Ersatzteile und deren Verfügbarkeit eine große Rolle. Da gibt es ja auch die Ökodesign-Vorgaben von der EU, wie lange die verfügbar sein müssen. Das versuchen wir, wo immer möglich, weit zu übertreffen. Aber das ist schon wichtig. Auch das ein Punkt, ich hatte es vorhin schon gesagt, was wir schon in der Produktentwicklung berücksichtigen, wie reparierfähig sind denn unsere Geräte und kann ich damit doch auch einen Einfluss haben auf die Nutzungsdauer? Zielt eben, ich habe jetzt ein defektes Gerät, was hoffentlich nicht oft vorkommt, aber ich muss es eben nicht gleich tauschen oder entsorgen, sondern ich kann es gut wieder in Gang setzen. Ja, und da kann man jetzt auch beliebig tief und detailliert einsteigen in die Technik und was das genau bedeutet. Aber vielleicht zum letzten Mal äh, bemühe ich da nochmal das Blue Rocks Beispiel, da kann man das ganz gut veranschaulichen. Da sitzt zum Beispiel das gesamte Technikmodul in einem Vollvakuumgerät, also wenn da wirklich das komplette Gehäuse aus der Blue Rocks Technologie ist, sitzt dann im Sockel und diese modulare Technikeinheit im Sockel kann dann bei einem Defekt herausgenommen durch ein neues ersetzt werden. Das ist ein wirklich gutes Beispiel dafür, was wir mit einfacher Reparierbarkeit meinen.
0: Und wenn ich jetzt den Fall habe, dass wirklich was repariert werden muss, wie läuft denn dann
2: in dem Fall der Besuch von einem Techniker ab? Ja, da ist dann einfach das oberste Prinzip, dass nicht nur der Fehler behoben werden kann, sondern dass es das schnell passiert und möglichst auf das erste Mal. Also grundsätzlich, klar, kommt die Anfrage jetzt in Deutschland in dem Fall bei einem der 120 autorisierten regionalen Kundendienstpartnerunternehmen an oder man gibt über die Suchfunktion auf der Website äh, die entsprechenden Daten ins Kontaktformular ein und bevor dann der Kundendienst rausfährt, dann macht er schon im Vorfeld eine Recherche, sucht den Dialog mit den Kundinnen und Kunden, um möglichst viel in Erfahrung zu bringen, sodass man direkt und effektiv eben das Problem dann lösen kann. Servicemitarbeiter hätte gleich die Teile dabei und ganz wichtig eben nicht nur hinzufahren und zu gucken, sondern so viel schon zu wissen, dass das schnell und gut, effektiv und effizient behoben wird.
1: Das heißt, da waren auch wieder unnötige Wege gespart, oder?
2: Absolut, ja, absolut. Also wenn man dann überlegt, ähm, unnötige Wege, Doppelfahrten, äh, auch das ist ein wirklich großer, großer Effekt, den man da hat. Und die aktuellen Zahlen von Deutschland meine ich, dass in 88 Prozent aller Kundendienstfälle direkt ähm, das Problem beim ersten Besuch vollständig abgeschlossen werden kann. Das ist dann wirklich ein großer, großer Effekt.
1: Ja, ist natürlich mega, wenn da 88% schon gelöst wurden. Vor allem für den Kunden natürlich, muss nicht nochmal warten, bis ein Techniker kommt, sondern Gerät funktioniert dann gleich wieder und äh, ist einsatzfähig. Genau. Ja, zeigt natürlich aber auch, dass man bei liepa sich nicht nur beim Produkt selber Premium-Qualität ausdenkt und äh, auf die Fahne schreibt, sondern auch dann beim Service und äh, ja, im nachgelagerten Geschäft zusammen mit den Handelspartnern. Genau. Gut, aber Maria, was ist dann wirklich, wenn mal das Gerät auch ein Liebbargerät vielleicht nach 15, 20 Jahren das Lebenszeit Ende erreicht hat, nicht mehr reparierbar ist oder, sagen wir mal, eine Reparatur vielleicht nicht mehr wirtschaftlich ist. Was passiert dann? Welche Faktoren spielen dann eine Rolle?
2: Oft ist es ja sehr viel später. Wir bekommen ja Zuschriften von Kundinnen oder Kunden, die sich freuen, dass ihr Gerät noch nach 50 Jahren läuft, aber auch dann wow. irgendwann, es stimmt, <lacht> irgendwann muss es dann doch recycelt werden. Das ist ein Feld, das ganz klar gesetzlich geregelt ist. In der EU zum Beispiel durch die Waste Electrical and Electronic Equipment-Richtlinie also, da gibt es ähm, schon gute Vorgaben. Zum Beispiel sind ja auch wir als herstellendes Unternehmen seit 2006 verpflichtet, ähm, Altgeräte zurückzunehmen, also alte Hausgeräte. Und in Europa zumindest kooperieren wir mit privaten Entsorgungsunternehmen, nutzen teilweise aber auch staatliche Rücknahme- und Verwertungssysteme, um das zu erfüllen. Geht aber auch darüber hinaus. Es geht natürlich über die Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben hinaus. Wir möchten ja gewährleisten, dass die Altgeräte möglichst optimal aufbereitet werden. Und deshalb sind wir da auch in einem engen Austausch, in einem guten Kontakt mit der Recyclingindustrie. Da geht es dann zum Beispiel darum, dass die alle wichtigen Informationen von uns kriegen, die wichtig für sie sind. Man kann da mal ein Beispiel nennen, ein blauer Aufkleber zum Beispiel am Gerät, der sagt, ob gerade das vorhin schon erwähnte Vakuum-Isolationspanel jetzt in der Isolation in der Wand drin ist. Das kann man von außen nicht sehen. Mit dem Kleber weiß dann ein Recyclingunternehmen, welcher Typ dieses Panels wo verbaut ist und wie es dann eben auch fachgerecht entsorgt werden kann. Oder Aufkleber für Kompressoren mit hochviskosen Ölen. Also auch das gibt es, um eben unseren Beitrag dazu leisten, dass, dass das Recycling gut und sicher Abgewickelt werden kann.
1: Schließt sich dann der Kreis wieder auch mit dem Dialog und mit den ganzen Geschichten. Passend zum Motto, ne? Enter the Circle ja. of freshness. Haben wir doch gut getroffen.
2: Haben wir gut ne? getroffen.
1: <lacht> ja, überall der Kreislauf, äh, ja. stellen wir fest heute, halt, äh, es dreht sich irgendwie ja. alles im Kreis. Aber das ist doch schön. Das passt doch ganz gut. Genau. Und äh, ja, damit schließt sich eigentlich auch schon wieder fast hey. der Kreis. Aber <lacht> bevor die den äh, Kreis schließen darf, äh, möchte ich natürlich die Chance nochmal nutzen einen kleinen Ausblick nochmal auf die IFA zu geben. Wir haben schon viel gehört, das ein oder andere Hammer, aber natürlich äh, ja, vorher noch nicht ganz verraten. Ähm, wir wollen... Neue Maßstäbe setzen auf die IFA, das Wort mal tun mit den neuen Geräten, mit den neuen Innovationen, die wir da vorstellen. Neben den genannten Dingen präsentieren wir natürlich auch nochmal unseren ja energieeffizienten Gefrierschrank in Energieeffizienzklasse B ohne Plurox, den wir ja auch auf der HEPT dieses Jahr schon gesehen haben. Da wird es dann auch noch ein vernetztes Modell geben, also auch Smart Device. Die Vernetzung haben wir ja auch schon mal eine separate Folge dazu gehabt. Äh, mit dem Tobi, ja, was man alles tun kann, um Geräte, Statusalarme äh, aufs Handy zu bekommen, um auch da, sei mal, äh, ressourcenschonend, energieschonend arbeiten zu können. Wir werden ganz neu für uns 75 cm breite Kühlgefrierkombinationen zeigen. Wir werden neue Designkonzepte sehen, wir werden neue stilvolle Innenausstattungen sehen und äh, ja, wir werden vor allem ganz besonders leise Geräte sehen, weil Emissionen, Vorher auch schon gefallen, äh, hat nicht immer nur irgendwie mit äh, ja, Rauch und Gestank in der Luft zu tun, sondern auch Geräusche sind Emissionen. Und bei den neuen modernen Wohnkonzepten, Küche, Wohnen, alles auf, äh, ja stört das Zurren des Kühlschranks vielleicht dann doch umso mehr. Deswegen freuen wir uns da auf neue Ultra-Silent-Geräte, die wir da zeigen. Und an die Gläser. Muss natürlich auch sein, auch der kleine Gag. Äh, <lacht> Unsere achten Episode mit Wein äh, haben wir schon mal angeteasert. Wir werden neue Weintemperierschränke bekommen. Und die zeigen wir natürlich auch auf die IFA. Also, wie gesagt, von Wein über Energieeffizienz bis hin zu Design, bis hin zu digitalen Komponenten zeigen wir alles. Nochmal die herzliche Einladung ab 1. September, ab nach Berlin zur IFA. Wir freuen uns auf euren Besuch.
0: Und damit schließt sich der Kreis jetzt aber wirklich, oder?
1: Ja, jetzt darfst du den Kreis schließen.
0: Ja, wir sind am Ende angekommen. Vielen, vielen Dank für deinen Besuch bei uns, Maria und all die Infos, die du uns mitgebracht hast. Sehr gerne. Natürlich hoffen wir, dass viele, viele unserer Hörer auch auf der IFA vorbeischauen. Der Martin wird auf jeden Fall vor Ort sein, ne? mhm. die Maria Steht bereit auch. für alle Infos und die Maria auch, ja. genau. Sie macht ja den Messestand. Genau. Ähm, das heißt, kommt vorbei und wir hoffen, ihr hattet viel Spaß bei der Episode und danke nochmal an dich, Maria.